0: Marroquín, y este es el podcast de la clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Una semana más, un episodio nuevo. Y bueno, la verdad es que este episodio es para mí muy agradable porque es una conversación con Julita Alonso. Que a mí me parece fascinante su trayectoria y los movimientos que se ha dado. Y no había tenido ocasión de platicar así con ella. Desde que la conocí en la universidad, ella fue mi primera aproximación a la teoría psicoanalítica, o si no desde las primeras, pero siempre fue una presencia muy agradable, digamos que ella estaba muy empapada de teoría y la compartía con facilidad. Ella fue mi auxiliar y no recuerdo de qué clase, pero recuerdo de que... Era muy elocuente para elaborar al respecto y como que siempre estaba dispuesta a compartir lo que sabía y pues sabía mucho. Y desde entonces pues he tenido una noción de en dónde anda y en qué anda y digamos bien. muchas veces uno conoce a un analista a través de sus pacientes. Entonces algún par de personas que se atendían con ella pues me decían que era genial, que era buenísima y digamos no me costaba creerle porque la conocía. después de eso eh, surge este proyecto de ProSame que es un proyecto genial, ambicioso es una apuesta muy grande al psicoanálisis como para traducirlo y hacerlo más accesible y bueno la verdad que eso es algo de lo que me hubiera gustado hablar más, pero también la puerta quedó abierta para tener una segunda conversación más específica, porque, como les digo, que es una persona muy interesante, una carrera muy diversa, digamos, que han habido movimientos fuertes, que era algo de lo que quería hablar. Creo que lo logramos hablar muy bien de cómo desde una postura psicoanalítica muy de escuela lacaniana, que por generalidad suele ser como muy ortodoxa, muy estricta, muy inflexible, diría. Y, bueno, digamos como formación teórica es genial, pero ahora Jubilita se mueve con una soltura distinta que no es usual. En esa postura teórica Entonces hablamos un poco de Estos movimientos Que ella se va permitiendo en la vida Y en su postura Clínica también Cómo se ha complementado El coaching que También a hablamos un poco Porque así como hay Todo tipo de formaciones Todo tipo de teorías, hay todo tipo de coaching Y me habló de cosas Que no sabía, del coaching ontológico De cómo conceptualiza las empresas hay todo un bagaje cultural y toda una cosa que no se mira a simple vista pero digamos que esto me pasa con la gente que conozco que desde afuera se ve una cosa y cuando uno habla a profundidad como que se hace más rico la aproximación para mí eso fue bastante agradable creo que bueno no es por gusto, Julita es muy elocuente Ha tenido programas de radio y Presentaciones y muchas cosas Que Tiene una facilidad con la palabra Para expresarse, para compartir ideas Y Eso Lo hace desde una posición muy propia Y muy como jovial Desde que regresé a Argentina Nos hemos topado en eventos Y cosas como no de psicoanálisis, pero como estos eventos de Creative Mornings que hacen como una vez al mes y que la gente da cuenta de lo que hace desde un área más creativa, entonces la primera vez que la vi fue como, ah sorpresa aquí estás, y luego digamos, yo me fui un tiempo, volví y noté que hay una diferencia, entonces algún día se lo comenté, algún día me dio como una breve pincelada de qué estaba haciendo y me pareció a mí muy sorprendente porque es de estas cosas que uno no ve venir pero luego hacen sentido sí creo que vale la pena escuchar esto que la que a la dar cuenta de sus movimientos de su experiencia subjetiva de sus nuevos cambios y proyectos y lo que queda pendiente es hablar puntualmente del de proceso y la historia que me pongo a ser muy interesante de PROSAME, de cómo fue necesario hacer ajustes y pues cómo la conceptualización y lo que se empezó a hacer y luego ponerlo en marcha y luego ajustarse a las situaciones específicas de, del mercado local o de la población local. Creo que eso también es una conversación que vendrá en un segundo momento y con eso los dejo para que escuchen esta conversación que tuve con Julita Alonso. <risa> Bueno, entonces, hasta ya empezamos oficialmente la conversación con Julita Alonso.
1: Hola, hola, Jorge, qué rico, de verdad que qué rico verte y poder conversar, conversar contigo.
0: Sí, verdad que nos hemos estado viendo extraoficialmente en, en algunos creative Mornings, digamos que nos hemos topado y Así es. siempre es como muy agradable, digamos que, no habíamos tenido el tiempo como así de sentarse a platicar, y pues ahorita vamos a podernos sentar a platicar con las condiciones que permite la pandemia. Digamos, cada quien en su espacio, pero con una buena conversación.
1: Desquitaremos, eso es seguro.
0: Pues sí, no, y fíjate que a mí una de las cosas que más me gusta de ver tu trayectoria desde afuera, digamos que sin conocer muchas cosas, pero digamos creo que ha sido bien diversa, esa es la palabra que se me ocurre porque... y eso siento que es enriquecedor, como un poquito y, bueno no sé, una opinión muy personal es que la escuela lacaniana es bastante intensa mm -hmm. pero termina siendo tan restrictiva que uno no sé, como que se matiza, pero como que es,
2: termina
0: siendo algo descriptivo que a muchas personas les funciona, pero que también se vuelve monótono, se vuelve como un poquito gris, y cuando te veo ahora pienso en colores, es como bastante colorida siempre. Entonces,
1: mira me acabas de decir dos cosas que me han hecho el día. Número uno, que hayas dicho que me ves como un recorrido diverso, en lugar de disperso, te lo agradezco con el alma. <risa> y número dos, lo que me has dicho de los colores. Eh, y bueno, luego te voy a pasar mi logo y vas a ver por qué es tan importante para mí que hayas podido decir eso. Eh, te voy a decir, a ver. Bueno, tú sabes que me gradué en la Universidad de Psicología Clínica, en la, somos compañeros de Alma Mater. Eh, y desde la universidad a mí sí me flechó el psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis lacaniano, porque yo no te puedo explicar la lógica de ese psicoanálisis que yo no entendía por qué la entendía, ¿verdad? Era de estas cosas que en las clases, por ejemplo con Patti que veo, en las clases ella hablaba de estos conceptos, y yo le decía, ah, por eso este dicho, por eso. O sea, yo tenía un entendimiento que cuando trataba de explicarlo no tenía palabras, no, no podía. Entonces, ahí es donde estoy de acuerdo con María Andrea y con todos mis compañeros lacanianos en que el psicoanálisis y especialmente lacaniano te encuentra a ti, te toma a ti. Eh, me formé ocho años intensos. Así, cabal, intensos, con análisis, lacanea, con analistas lacanianos, con escuelas lacaneanas, con congresos, eh, con todo. Y genuinamente, uff, poder, poder ver la lógica, poder ver todo eso, es apasionante. Pero te voy a decir que hay una cosa que para mí fue uno de los regalos más grandes. Y fue el concepto del síntoma. ¿Verdad? Okay. En el síntoma, en la clínica lacaniana, eso quiere decir que tú vas a tomar lo singular en ti, que recuérdate que lo más singular va a ser lo más único, va a ser eso que te, que, que te hace único y eso es chilero, pero eso es lo que no te permite encajar y, ese, y ahí viene el sufrimiento. va lo que a uno lo hace sentir raro, lo que a uno lo hace sentir incomprendido, lo que dificulta este, este sentirse uno con el otro, ¿cierto? Porque hay algo que no se comparte. Eh, pues bueno, es tomar eso y crear a partir de ahí. Entonces, para mí eh, hubo un momento, y un momento muy importante con, con mi último analista, en el que me autoricé a decir, pues, esto es lo que soy, esto es lo que hay y no sé qué hacer con eso, pero vamos a averiguar va eh, Y fue aceptarme que yo no encajaba. ¿Verdad? No. Justo en esos rieles que tú dices que se pueden volver, que se pueden sentir un poquito incomodantes, en el mío hay algo de, de que no encajo eh, y por eso yo le digo, soy coleccionista de soy coleccionista de palabras, soy coleccionista de acentos incluso, es muy chistoso, pero bueno. Eh, soy coleccionista de, de términos, de cosas. Eh, y lo tengo seguro que las cosas que vienen y, y, que, y que quedan a mi alcance, de que les voy a encontrar uso, les voy a encontrar uso.
0: Ay, creo que, no sé, eso de uno aceptar que no va a terminar de encajar digamos que esa es como una de las libertades más grandes que hay pienso, como en la vida y no sé, digamos tal vez a mí mi muletilla ha sido el arte y como que dentro del arte no digamos que eso como que da permiso a hacer unas cosas poco convencionales y digamos que por eso me me cuestan las escuelas de pensamiento muy rígidas digamos que hay, o sea, conceptualmente es muy genial lo que dicen, pero como que no, digamos, yo no me pude terminar de asimilar como parte de, digamos, soy escuelista, tal, o digamos, como, a, al final alguna vez leí un texto de los winnicotianos que decían, nadie se dice winnicotiano porque no formó escuela, pero digamos que Willy, Winnicott no pelea con nadie, es como en cierta forma un poco budista, así
2: uh -huh.
0: lo que le puedes sumar a lo que ya haces no, no lo tenés que tropezar, solo va contigo y ya
1: Mira, y eso es algo tan tan interesante ¿sabes? porque mmm, me parece que uno de los retos, digamos como... Mmm, o tal vez una de las diferencias más grandes que yo viví con ese cambio, con esa autorización, ¿cierto? Eh, tuvo muchísimo que ver con el quién era yo en la clínica, especialmente. Okay. Eh, es que hay algo de tu identidad que justo como que se desbloquea. Porque el psicólogo no hace psicología. El psicólogo es psicólogo. Tú sos psicólogo, cuando tú estás en una sesión, eh, tú no le estás pasando una máquina, tú no le estás pasando, es decir, tú sos tu herramienta de trabajo, tú escucha, tu sensación, eh, tu observación, tu empatía, eh, tu capacidad afectiva, sos tú. Y para mí ese fue un salto muy grande porque eh, no es lo mismo serlo desde el ideal, desde el constructo, desde el set de reglas, desde el código de lo que se es versus lo que no se es, eh, a salirte de eso y, 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 y genuinamente permitirte ser. Entonces, curiosamente para mí ese salto me liberó a poder ser muchísimo más humana en la, en la práctica clínica. ¡Ojo! Y a veces, muy empática, y a veces a la yugular, porque toca, pero siempre, pero desde un lugar más humano. Eh, y fue liberador, genuinamente
0: Sí, la, la verdad que, no sé, creo que, no sé si te pasó a ti, pero en mi experiencia al principio, digamos, cuando empecé a ver pacientes yo como emulaba un estilo entre mis supervisores y mi propio terapeuta decía, bueno, así me dicen así hago y eventualmente como que hay cosas que empiezan a fluir más naturales como que son respuestas mías y al, al final es como que no sé por qué lo dije, digamos que esto fue lo que surgió en el momento no te puedo vincular a un preconcepto teórico que pensé, solo esto suena como esto y uh -huh. en supervisión decía, ah, no, pero está re bien y era como, ah, ah. pero entonces como que potencialmente en la clínica es un espacio creativo uno también puede crear cosas
1: eso te iba a decir que ¿sabes cuál es la diferencia? Es la, ahorita se me venía mucho esta imagen uno empieza la clínica como haciendo un collage de todos los recortes que uno hace de sus maestros, los recortes que uno hace de las supervisiones, los recortes que uno hace incluso de su proceso personal. Eh, te comentaba hace poco que en algún momento Pablo y yo compartimos clínica, pero lo curioso de esa clínica es que esa era la clínica de nuestro analista. Y nosotros compartíamos... La clínica de nuestro analista ¿eh? es muy chistoso y para alguien que quiera irse al, al inconsciente y sería graciosísimo, pero bueno. Entonces Pablo y yo compartíamos algunas de esas intervenciones del ¿verdad? Eh, o algunos tonos que uno los va recortando y los va recopilando y arma un collage. Pero hay algo de este collage que la persona tiene que apropiarse de él, tiene que acuerparlo, eh, y para poder acuerparlo, cuando lo acuerpas, mejor dicho, es cuando se vuelve arte, las intervenciones son creaciones, y son esas creaciones que surgen del momento, es, es muy parecido a un performance en ese sentido, eh, en el sentido de que estás generando una experiencia que podés tener una, una, un objetivo, un, una idea a dónde vas, pero no podés diseñar una, un plan de ruta, sino que sabes que vas a tener que hacer con lo que surja en ese momento. Y es un acto de creación, totalmente de acuerdo.
0: No, y, o sea, es como, hay que tener como capacidad de respuesta para cualquier cosa que devenga, pero digamos, al final uno no sabe qué es lo que va a necesitar la persona cuando está, digamos creo que con niños es más claro porque pues aquí tengo juegos, juguetes cosas estructuradas, uh -huh. cosas no estructuradas tengo pintura, tengo uh -huh. instrumentos musicales Queríamos que vengan a clases de música pero hay veces que, si ¿Sí es? digamos hay cosas que por alguna razón empiezan a funcionar y después como que les encuentro sentido, digamos, un poquito me caía mal la frase de que se lo sacó de la manga, porque eso suena como que no estaba preparado, pero mm. yo, para poderme sacar algo de la manga lo tuve que haber metido ahí. O sea, realmente, si los magos se sacan pañuelos es porque en algún momento hicieron como que no tenían nada, pero se metieron algo.
1: Sí, y te voy a decir que esto es lo que tú estás diciendo, cierto, superar ese juicio, superar ese, porque si te das cuenta esto que diga, no, es que se lo saca de la mano. no, pero es que cómo así, si no entrega, por ejemplo en la clínica psicoanalítica tú no entregas un reporte, tú no llenas, eh, hojas, como sí, la Sofía, no, sé, no me acuerdo cómo es que se llamaba, te acuerdas en la práctica clínica, eh, sí. que escenaban las, las fichas de final y las evoluciones, y tomas notas, sí, eh, pero no es que tengas un diseño, no es que haya una tarea ni antes ni después que hacer. Eh, y puede haber, cuando se ve desde ese desde ese checklist de decir vas a ser un buen psicólogo o un mal psicólogo, ¿cierto? Eh, está ese riesgo de sentirse medido contra ese, contra ese estándar. Hay una frase que y yo te voy a decir que yo lo agradecí mucho, mucho al, al psicoanálisis la también que decía el tacuche, el, el traje, el tacuche del analista nunca talla bien. Siempre es un siempre es un traje incómodo. Un, un analista lacaniano nunca se siente totalmente cómodo en esa silla. Eh, ¿Por qué? Porque no se las sabe todas. Y sabe que no lo sabe. Y a, a pesar de eso, le toca hacer el semblante de que sí. va Y es una posición compleja porque tú te sentas, y para poder sentarte en esta... A ver, ubiquémonos que hay algunos psicólogos que te dicen, no, no, no yo ya soy experto, yo me lo sé, eh, a mí me dicen algo, yo ya tengo en mi mente clarísimo el, el patrón de esta persona, ¿cierto? Y es como que antes de que pase cualquier cosa, esa persona ya sabe, porque ya es experto en algo. Pero lo que no te das cuenta es que cuando te sentás en esa posición, tu relación con el paciente siempre va a pasar filtrada por esa imagen mental que tú te hiciste. Y entonces nunca va a ser, nunca vas a tener esta experiencia de, de, de escucha genuina, porque esa escucha siempre va a pasar tamizada por esa idea mental que te hiciste. Eh, y para tú poder prescindir de esa idea mental, para poder prescindir de ese filtro y poder tener una escucha, escucha, tenés que reconocer que no lo sabes todo y que no, no sabes con qué te va a salir el paciente hoy. Y eso a uno le mueve la silla, porque uno no se lo sabe. Y cuando pasa eso y decís, ok, bueno, pero tengo que hacer como que sí, porque si no, ¿cómo establezco transferencia? ¿Cómo hago que este me cuente lo que me tiene que contar? ¿Cómo hago que este apueste por esta alianza terapéutica? Para que crea en este espacio. ¿No? Eh, y eh, te voy a decir que para mí poder hacer las paces con eso me... Uf, me redujo cualquier cantidad de angustia en la clínica.
0: Ay. A ver, como que, no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó de que uno suele como idealizar al analista que lo analiza uno y que, digamos, uno habla, habla, habla y con cuatro palabras se pide una intervención que a uno le pega justo así, directo. A la entre las costillas y directo al corazón y uno se desmorona y después lo piensa durante siete horas y fue un cambio radical en la vida y uno dice wow Es como que casi que uno está pensando cómo decirlo con menos palabras para que cuando yo tenga que intervenir sea así de eficaz y sí, la verdad que alguna vez fui a un grupo de estudio con Mariana Javi y Dijo algo así, alguien le preguntó a la IESO cómo lo vio y solo dijo: Horas de vuelos chicos, horas de vuelo, horas de vuelo. Y yo dije: Sí, o sea, al final hay que llegar todos los días a formarse, a ver gente y como que eventualmente se va puliendo la herramienta porque no todas salen así y no todas las que uno dice pegan. Hay...
1: No, no todas las que uno dice pegan eh, y lo importante, por ejemplo, es es soltar la expectativa de que peguen. ¿Ves? Sí. Esto es una de las cosas que puede hacer súper incómoda, súper <ríe> angustiante la CIA. Y decir, a ver, esta persona va a venir, se va a sentar ahí y me va a hablar y me va a pagar. más vale que esto que iba a valga algo, porque si no, ¿por qué va a cobrar? ¿Sí? sí eh, y entonces, ojo porque entonces podemos tener esta inercia a querer decir, ok, para mí ¿qué sería una, una sesión valiosa? Ah, cuando yo le hago la intervención y cambia y mira y, y tiene este insight eh, o, o tiene esta experiencia o, o tiene esta catarsis o qué sé yo pero lo que sea que yo ponga como ese estado óptimo de resultante que, a, que para mí me diga que es una que fue una sesión valiosa. Mmm, cuidado, porque entonces ahí es donde uno empieza a buscar ese resultado y pierde la escucha del paciente.
0: Sí, no y, O sea, hay cosas que digamos, al contarlo así, podría parecer que las cosas pasan sin que uno se fije y que uno no estaba preparado pero ponerle, re, no hace mucho está viendo a un adolescente y uh
1: -huh. digamos
0: en otro idioma y adolescente que no quiere enterarse nada de la vida y damos respuesta uh -huh. de monosílabos y con mascarilla pues apenas se deja uh -huh. y después de varias sesiones así le dije, bueno, hoy vamos a hacer algo diferente Y le saqué como materiales de arte Le dije, bueno, ¿qué papel querés? Eh, no sé, no importa Tócalo el que te guste más Y le saqué una caja de lápices Escoge pues uno Y al final estábamos como Con un gotero dejando caer pintura uh -huh. Y, o sea Después de que había materiales afuera No hablamos nada Y se fue y yo dije o sea no sé si se salió bien pero dejemos que eso pase y al día siguiente la mamá me escribe ha sido que mira solo para contarte que no sé cómo estuvo la sesión yo decía ah, la verdad de plano saber qué desplante le hizo
1: no regresar. Ajá.
0: pero realmente eh, está bien platicador y hasta me pidió ayudas con las tareas yo ah y pues yo en mi cabeza, o sea, ¿qué le voy a decir? Así como que bueno, la verdad es que no sé qué hice, pero funcionó. No sé por qué hacer eso funcionó. Pero le dije, bueno, eh, qué bueno saber que les fue bien. Y digamos que de ahí me quedé con más confundido que con el ego de analista. De Decía, ah, oh, sí hice algo genial. Sino fue como tal vez eso necesitaba para sacar. Y fue algo no verbal que le le benefició más que llenarlo de preguntas y digamos, por ahí no era
1: por ahí no era mira, yo te voy a decir que en mi experiencia esto es bien, bien curioso, porque mmm, creo que es un tema que se trata no solo en la clínica como la que tenemos nosotros sino en, en realmente en cualquier formato con el que te acercas a trabajar con las personas. Después de la clínica, bueno, pues yo saqué el, una certificación en coaching, ICF. O sea, después de haber estado en psicoanálisis, la canela me fui al otro lado, pareciera, eh, con el coaching. Eh, pero hay una cosa muy, muy curiosa y es que el, el coaching que yo saqué es un coaching ontológico. Lo que quiere decir es que eh, entiende al sujeto como el resultado del entretejido que ha hecho del lenguaje, emoción y cuerpo ok entonces te das cuenta que no hay tanta diferencia con el psicoanálisis muy poca, muy muy poca eh, en todo caso el psicoanálisis persiste en que si sí logra tomar en cuenta la pulsión y el gozo y ahí ya nos fuimos a otro, a otro nivel pero lo que hoy es que te das cuenta que complementa se complementa muy bien y a partir del trabajo en coaching, empecé a hacer también trabajo con empresas, eh, con las personas dentro de las empresas, pero luego también empecé a hacer un trabajo con la empresa como un ente, ¿cierto? Como, como que si fuera un sujeto. La empresa tiene una cultura, es decir, tiene una personalidad, tiene un síntoma, eh, tiene todo un... Tiene todo, Tú puedes ver ahí el consciente, el perconsciente, el inconsciente en una empresa. Puedes encontrar el yo, el ello y el yo. Eh, y es interesantísimo realmente. Entonces, si hay algo que se hace evidente en cualquiera de los formatos, es el poder que tiene la escucha. Y uno, ojo, uno no solo escucha las palabras, pero uno no solo escucha lo que se habla la escucha es una experiencia corporal eh, una de las lecturas que me gustó muchísimo en el coaching porque no, nunca lo vi en, en psicología de um, de Rafael Echeverría es una lectura precisamente de la escucha y habla es que la escucha para poder hacerlo está determinado por el acto de apertura ¿Qué es lo que pasa cuando el sujeto se topa con alguien que se abre a recibirlo? Eh, y es una apertura que está desde la pregunta, desde el silencio, desde la observación, desde el poner al servicio de este sujeto los recursos que uno tiene. Es decir, puedes tomar lo que querrás. Yo no te voy a decir qué papel escoger, ¿Tú la libertad de escoger qué papel querés ¿Qué quieres hacer con eso? Pues, pues, aquí estoy para acompañarte en lo que tú quieras hacer. Eh, y eso, eso es bien faderoso. Ahorita recuerdo un caso, por ejemplo, que tuve en la clínica de la universidad de una niña igual, que estaba como muy, muy, muy dentro de lo correcto, muy de esto sí, de esto no, y entonces es un problema porque por más que tú le invites a hablar si sí, ella misma juzgaba lo que decía, no, no se lo sacabas ni con cuchara eh, tanto que ella dibujaba y dibujaba muy bien dibujaba anime okay. y sus dibujos eran nítidos eran perfectos eh, y aún a pesar del dibujo había algo de esta perfección había esto que siempre era nítido que siempre salía bien, eh, los borrones era como, o sea, no tenía que verse nada cuando borraba. Eh, y un día le digo, ni sabes qué, porque te acuerdas que en la clínica de la U las cajas a veces están a veces no. Y le digo, ni sabes qué, no hay lápices hoy, lo único que hay es témpera, témpera pura. Mentira, en la clínica no había témpera, esa lo había metido yo. Eh, y era entonces como, pero ¿cómo así? Porque entonces no puedo pintar con lápiz, nada, tocar con pincel, y el pincel no tiene la misma precisión que el lápiz. A muy corta la historia, el dibujo le salió fatal, fatal. No le gustó, eh, se le, no le gustó, y estaba tan molesta que empezó a rayar el dibujo. Cuando empezó a regar el dibujo, la intervención era de decir, ah, bueno, pues esto es algo distinto. No será el dibujo de siempre, pero mira, esto es algo distinto. Y desde la apertura, desde la escucha del, del terapeuta, se acompaña que el, el paciente se, se abre a, a escucharse a él, a aceptarse a sí mismo, a aceptar lo que está pasando con él. Y bueno, luego paramos con hojas de remolinos, de pintura que ya no tenían forma, que ya no tenían nada pero era en ese revolver con los dedos la pintura que logró soltarse y empezó a hablar y empezó a hablar entonces de esas cosas que no había modo. Eh, y si tú me dijeras ¿podrías ubicar cuál fue la intervención? un poco lo que tú dices ¿Cierto? mi invitación es que siempre que trates de ubicar cuál fue la intervención, busca el momento de aceptación del sujeto. Sí. ¿No?
0: Uh -huh. Encontrar en el, el efecto, digamos que en lugar de buscar qué fue lo que hizo, sino que qué aceptó él con la intervención.
1: ¿En qué momento tú te abriste a aceptarlo? En todo momento, esa apertura. Esa apertura completa. Porque ahí es donde está la escucha. Y la escucha abre. Y la, y la escucha es genial. Porque la escucha lo que hace es que. Hace cuenta que pone como en, como en suspenso el tejido del sujeto. Y permite entonces ese lugar. ¿eh? Permite esa flexibilidad. Por ejemplo, en las fotos. Tú tomas una foto. Y ahí está la foto. ¿Cierto? Y la foto es una foto, es una cosa tiene una consistencia pero cuando la llevas a la compu te das cuenta que no es una cosa tú puedes ampliar las capas de esa foto y cuando empiezas a ampliar las capas de esa foto cuando empiezas a encontrar que esa foto tiene distintas capas, tiene distintas tonalidades, tiene eh, contraste tiene, tiene un mundo de elementos estaban condensados en una en una imagen y cuando tú pones esa pausa permitas que esto se empiece como a abrir y cuando eso se abre es cuando las cosas se mueven con el paciente.
0: sí, como que hay una textura que uno no ve en un primer momento digamos como que eso sí uh -huh. me hace total sentido con la fotografía particularmente uh -huh. algo que, que sí. hago otras bambalinas pero sí no sé, digamos una de las cosas que a mí más me ha nutrido en la práctica clínica es dejar de pensar de que hay una clínica, es una forma de hacer clínica y que uno está buscando cuál es el verdadero psicoanálisis, quién es el verdadero psicólogo, quién es. Y, o sea, hay muchas cosas que funcionan. Digamos, el psicoanálisis no es para todos no es todo lo que están buscando, digamos que hay gente que busca algo más directivo, hay gente que busca respuestas inmediatas, hay gente que no se va a tomar el tiempo de dejarse atravesar por procesos y que está bien. Y aún así, en la APA, digamos la uh -huh. psicoanalítica argentina, Hice varias pasantías y en algún momento me quedé... O sea, estaba invitado, pero me sentí como que me hubiera colado a un grupo de supervisión que era como... Se juntaban varios analistas ya muy mayores, digamos, de 60 uh -huh. arriba. Y pues llegué yo que no encajaba en ese formato y, digamos, me miraba distinto y sonaba distinto. Pues no tenía el mismo acento y como que al principio... Uh -huh provocó un poquito de resistencia y después como que se... como que ya me dieron un poquito más de acceso pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que a pesar de que tenían toda la pinta de psicoanalistas como me los imaginaba, digamos ya grandes, ya muy solemnes muy La
1: pose dicen
0: La forma de hablar como unas poco convencionales pero muy precisas de repente ellos hablaban como con mucha transparencia y diciendo estas cosas son las que uno no admite en otros lugares que hace pero digamos alguien hablaba de que una paciente la acompañó a, a través de un proceso de cáncer y que pues al final murió pero que sí. en la última sesión al despedirse pues él la, la abrazó como con Uh -huh. Mucha efusividad y que lloró.
1: Perfecto. Uh -huh.
0: Y desde el, lo más ortodoxo del psicoanálisis, eso no se vale, eso está como tachado, prohibido. Y pues cuando él dijo eso, los demás dijeron: bueno, sí, no, fíjate que me pasó. Y como que compartieron de esas cosas que no van en los greatest hits, cuando uno cuenta las mejores jugadas o las cosas que podrían ser cuestionables, pues. Lo, lo pusieron ahí con normalidad Yo dije, ah, ok, o sea no es que no sé, hay una cosa de ética ya no sé, sino que hay, hay un aspecto humano que uno no puede pues, No sé, se me cae el semblante van a decir pero como que hay cosas que surgen así o hay cosas que suenan chistosas hay juegos de palabras que son chistosos y que o, no sé, los pacientes dicen algo chistoso, y uno reacciona uh -huh. humanamente, entonces no, y tampoco es. Ya
1: yo te voy a decir que uh -huh. fíjate que hubo un momento muy fuerte eh, en, mi, en mi proceso, dos tal vez, el primero fue cuando eh, en una evaluación de la universidad es que cuando uno da clases a uno le evalúan dos veces al semestre y bueno, más, varias cosas y tal vez en mi momento en el que yo estaba más enfocada en cómo hacer bien una intervención, cómo ser una buena analista en, en las lecturas y en lo escribir y en todo esto eh, yo no digo que las personas que lo hagan sean así mi forma de buscar esa perfección activaba en mí algo que lo vieron clarísimo mis alumnos. Y en esa evaluación dijeron Julita es una arrogante. Es una arrogante que hace caras cuando nosotros presentamos las cosas que en lugar de motivarnos no se hace querer salir corriendo ¿Va? y cuando yo leí eso no, o sea, no son analistas pero esa cosa me pasó por las costillas y me llegó al corazón ¿Va? ¿por qué? porque sonó con algo cierto que yo no había logrado poner en palabras eh, este deseo de de cumplir con ese ideal, estaba insucionado de arrogancia. Es que qué cool poder llegar a ser la que presenta en las, en las convenciones y que, que pilas ¿cierto? Y que citada y tal. Y justo cruzó en un momento de mi vida en el que yo me di cuenta que estaba muy intoxicada conmigo misma. Eh, y... Luego se complementó con un momento en el que quedé partida por una, por una relación. Y tal vez, no tal vez, estoy segura que fue uno de los mejores momentos de mi vida personal y profesional. Porque algo de mí, yo fui el creyente de todo esto, solo supe que en ese momento no había nada en la palabra que me pudiera ayudar con el dolor que estaba sintiendo, porque me sentía partida, ya sabes, como el corazón que a uno le duele de partido. Y decía, puertas, pero me duele, pero esto no se me quita con medicina, pero no hay cosas que pueda hablar que... No. Y me fui a hacer una sesión de Reiki,
2: ¿verdad?
1: Sí. Y entonces... Me topé con una idea que me resultó tan novedosa que fue decir, a ver, el objetivo de la psicología podríamos decir que es reducir el sufrimiento de las personas, ¿cierto? Sí. Reducir el sufrimiento y orientarlos al bienestar. Pero entonces resulta que la psicología tiene que 200 años. ¿Tal vez? Sí. ¿Y la humanidad? ¿Cuántos años tiene? Y la humanidad, ¿cuántos años tiene de sufrir? ¿Y será que en todos esos miles de años no se les había ocurrido hacer alguito para resolver el sufrimiento? Entonces dije, uff, creo que nos toca, a mí me tocó una dosis muy fuerte de humildad. Y era decir, a ver, ¿mi objetivo puede ser ser la mejor analista o mi objetivo puede ser ayudar mejor a las personas a lidiar con el sufrimiento y esa es una diferencia abismal porque entonces mi enfoque ya no estaba en cómo ser la mejor analista estaba en encontrar las herramientas que existieran para como tú decías meter los pañuelos a ese sombrero pero una de las cosas que me encontré es que no, no solo la psicología tiene pañuelos y muchos eh, y me parece que en esa medida la clínica se enriquece cuando entiendes eso, eh, porque hay un mundo de pañales, un mundo, ¿verdad? Y la posibilidad de creación entonces también se hace más chilero, no es como que tú tengas una paleta de tres colores y tengas que hacerle con eso, cuando puedes tener la la caja de Prismacolor de 500 crayones va con el que puedes tener un mundo de recursos.
0: No, incluso teniendo los 500 crayones de Prismacolor no los vas a sacar con todos. Por ejemplo, digamos alguien que es muy perfeccionista, muy obsesivo, se va a aturdir, le das tres y decís, hace lo que puedas con esto, a propósito. ¿no?
1: Sí, tal cual. Y yo te voy a decir que a partir de ahí eh, yo personalmente, tengo que decir que fueron tal vez unos cinco años en los que me abrí a probar cualquier cantidad de terapias en mí. Entonces pasé por, por eh, terapia experiencial tipo on pasé por cognitivo-conductual, pasé por procesos de coaching, pasé eh, por eh, gestáltica pase entonces por Reiki, pasé por, por meditación, muchísimo la meditación. Eh, pasé por las flores de bach, por, por acupuntura para emociones, por yeah. eso se vuelve alegre, es, es muy chistoso. Eh, pero ahí te vas dando cuenta cómo Está entonces, ¿cuál es la apertura que tú como psicólogo tenés ante tu experiencia humana y ante la experiencia de sufrimiento humano? ¿Va a marcar el alcance que vas a tener para la apertura del sufrimiento del paciente?
0: ¿No? Sí, no, y, o sea, yo lo pienso mucho como vivimos en un país muy conservador. Uh -huh. Postura general de muchas personas es conservar lo que el mundo que conocieron uh -huh. como lo que vale y no vale y digamos no es de moral y ética sino como por lo general uno cree más lo que conoció primero digamos uh
1: -huh.
0: en Efecto de provincia Cuando uno presenta una propuesta uno por lo general se va a quedar con la que debió de primero, entonces es la que uno debería promover inicialmente, pero entonces digamos no sé en la universidad empecé a sentir que había como esta competencia no dicha entre posturas okay. públicas, digamos al autor al, no sé como escuela de pensamiento y luego llegué a Argentina y era imposible ni conocerlas todas ni pelear con todas y digamos es una cuestión de, de ego al final como Ahí no es que alguien sea el Freud de Argentina, o el, no sé, o sea, hay analistas. ¿Tal cual? Hay unos más conocidos que otros, casi todos escriben, uh -huh. casi todos dan clases, y uh -huh. así como hay clínicas, hay universidades, y hay tanto que uno dice, bueno, o sea, ¿por qué funciona esto o lo otro? Y al final es una cuestión de, de estilos, y aunque haya... Bastante formación teórica, un poco de la flexibilidad y la escucha. O sea, yo, yo creo mucho en la capacidad de hacer vínculos, digamos que un buen vínculo salva. Y eso pasa con niños, pasa con adultos, pasa con uh -huh. todos. Digamos, al salir de la universidad yo estuve en el hogar seguro.
1: Uh -huh.
0: Digamos, ahorita tiene la peor fama uh -huh. cuando recién salí, no sabía que eso existía, uh -huh. y, digamos, yo vi adolescentes de 13 a 18 años que, uh -huh. digamos, ese proyecto era demasiado grande para ser sostenible y no, no se daba abasto, pero, digamos, lo que sentía ahí era, de entrada, un mundo muy diferente al que conocía, porque, digamos, era un mix del país, pero digamos que era uh -huh. lo más real del de pulso del país en el momento. Total. La otra cosa es que mi formación psicoanalítica se quedaba corta. Digamos que no, no me daba chance de tener un proceso largo y, digamos, tampoco ellos me, me veían como el psicólogo, psicoanalista que les va a decir tres palabras y que con eso... Van a estar. Y lo más
1: importante, no era lo que ellos te pedían. ¿Sí? No era lo que ellos te pedían. Entonces, eso es importantísimo, porque, por ejemplo, con Prosame nos toca aprenderlo. Eh, Prosame empezó como un centro fundado, la mayoría estábamos en, en psicoanálisis. Eh, y resulta que entonces, sí, hay un momento de elección en el que uno elige... Escojo la lealtad a la escuela, lo voy a decir así, y la escuela puede ser cualquier escuela, o escojo el propósito. El propósito era hacer accesible el beneficio que la psicología podía, puede dar a las personas. Pues, ¿qué te digo? No puedes cumplir los dos. Te toca escoger cuál de los dos. Y nos tocó escoger hacer accesible el beneficio que la psicología le da a las personas. Y eso implicó hacer mil cosas, mil cosas, que no están en los libros. Pero lo importante en esto, y es una cosa que me, que me encanta, y tal vez sería una de las, de las conclusiones finales para la conversación de hoy, ya veremos cuáles otras siguen, es que no porque no esté en los libros, quiere decir que esté mal. Si no está en los libros y tú lo estás encontrando es porque ese es ese es tu trabajo, tu trabajo es encontrarlo, tu trabajo es encontrarlo y es llevarlo a los libros es entender que la psicología es una ciencia viva que no está por nada terminada hay un mundo de cosas por descubrir, por aprender, por saber y que nuestra labor ya estuvo en estudiar las, las teorías y a los y a, y a estos grandes psicólogos y está también en entender que cada uno tiene el compromiso de con su clínica hacerse ese, ese psicólogo ¿sí? y, a, y construir continuar construyendo la psicología pero no está todo dicho
0: y ¿Sí? Lo, lo importante también es pues, que si estuviera todo dicho, está dicho afuera. Aquí en Guatemala no, no solemos dejar registro de las producciones propias, digamos. Uh
2: -huh.
0: Ahora creo que tal vez está cambiando un poquito más el mundo, pero, digamos, esto es verdad en agricultura, agronomía, digamos, hay cosas muy novedosas que uh -huh. no se han patentado, pero se utilizan y son cosas que enriquecen la práctica, digamos, Puede ser con cultivo de café, puede ser con ganadería. No me extrañaría que eso pase con psicología, digamos. Una de las cosas que más me mueve, creo, a dejar registro es que los argentinos escriben mil y una cosa. Estén bien o estén mal, digamos que todo el mundo quiere usar su propia voz. Uh -huh. No son más de dejar registro propio o traducir o apropiarse de los términos y como que en Guatemala reaccionamos a lo que pasa afuera y creo que una de las cosas más valiosas que hacemos es que en la subjetividad de la práctica y de la atención es que se surgen cosas muy novedosas y que digamos no tienen que hacerle sentido al mundo pero hacen sentido a las condiciones locales un poquito tal vez en otro momento si no estaría hablar más de prosame porque siento que el psicoanálisis suele pecar de ciertos niveles como económicos y que digamos hay un nivel cultural que lo hace inaccesible pero en, en generalidades creo que el, uh -huh. el psicoanálisis da chance a, a ser accesible cuando el analista sea accesible, no solo en lo económico sino en su postura
1: y... Uf, eso da, no te puedo explicar para qué y para cuánto, sí, em, en la medida en que el, el psicoanálisis entiende, porque el punto del, de eso, del, del, lo, de lo caro, del dinero, ¿cierto?, es que siempre se dice que el paciente sí tiene que pagar, y tiene, que, y tiene que estar dispuesto a pagar y tiene que estar dispuesto a soltar eh, porque hay una función terapéutica en el pago y yo, yo lo creo completamente cierto pero entonces ¿qué y cómo se hace cuando tenés que pensar en el pago y en eso que se suelta y que se da desde un ámbito simbólico y no desde el concreto ¿qué posibilidades hay? ¿qué intervenciones invita? ¿con quiénes te podrías aprender a, a abrir a trabajar? y esas van a ser preguntas que dejemos para la siguiente conversación
0: buenísimo, no, y solo para terminar ¿qué, ¿dónde pueden encontrarte? Que, pues, me gusta dejar como pues, la persona con la que hablo y ahora pues no sé si tienes páginas de contacto datos que pueda poner como hipervínculo o digamos cosas que pongan en Google y digan por aquí me lleva Julita
1: pues bueno eh, el centro ProSame si son psicólogos así como enfocados en la clínica centro ProSame eh, tenemos página en Facebook luego te puedo pasar los datos del WhatsApp para que lo pongas en el contenido en las letras y puedan escribir ahí si quieren eh, saber un poco más de mi trabajo desde la psicología, pero más allá de la psicología, me pueden seguir a mí como Julita Alonso en Instagram o en Facebook.
0: Mm, qué buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu disposición, por tu tiempo y realmente siempre dan ganas de quedarse hablando contigo. Creo que hay mucha tela y mucho uf lo que podríamos hablar.
1: Totalmente. No, a ti, mil gracias por la conversación, de verdad que lo disfruté mucho, mucho, mucho.
0: Vamos a dejar el espacio para una segunda parte y sí, te agradezco mucho.